0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF. Rusija izganja estonskega veleposlanika v Moskvi, Burkina Faso izganja francoske vojake, stavka delavcev Zagrebške komunale. V akademskih 15 pa konstitutivna seja študentskega sveta Ljubljanske univerze. Zunanje ministrstvo Burkina Faso je od Francije zahtevalo naj njena vojska zapusti državo. 400 francoskih specialcev ima na voljo en mesec za odhod iz Zahodnoafriške države. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da čaka na pojasnila vojaškega predsednika Ibrahima Traoreja. Ta je z državnim udarom oblast prevzel pred skoraj štirimi meseci, ko je odstranil drugega vojaškega voditelja. Zahteva po umiku francoskih sil končuje sporazum med državama iz leta 2018, po katerem so francozi Burkina Faso pomagali pri borbi z islamističnimi milicami. Če bodo francoski vojaki zapustili državo, se bodo pridružili približno 2000 francoskim vojakom v sosednjem Nigru. Tja je februarja lani že odšel del francoskih vojakov, ki so se umaknili iz Malija, ki meji na Niger in Burkina Faso. Od Francije je umik zahteval vojaški predsednik Malija Asim Goita, ki je oblast prevzel maja 2021. Francija skupaj z druženim kraljestvom in Nemčijo, ki sta iz Malija prav tako umaknili enote, malijskim vojaškim oblastem očita sodelovanje z ruskimi plačanci Wagner. Krusiji pa se, kot kaže, obrača tudi hunta v Burkina Fasu. Po srečanju z ruskim veleposlanikom je Burkina Faški premi Apolliner de Tabela minuli teden dejal, da je Rusija v trenutnih razmerah razumna izbira in da bi morali državi partnerstvo okrepiti. Združene države Amerike so sicer napovedale uvrstitev skupine Wagner na seznam pomembnih mednarodnih kriminalnih organizacij in uvedbo novih sankcij proti njenim članom. Govorec ameriškega nacionalnega sveta za nacionalno varnost John Kirby je skupino Wagner obtožil dobave orožja Ukrajino iz Severne Koreje, v splošnem pa ji je očital kršitve človekovih pravic. Ustanovitel Wagnerja Evgenij v Prigožin, je v javnem pismu Kirbyja oprašal ali lahko pojasni, kateri zločin točno je Wagner zagrešil. Rusija je izgnala estonskega veleposlanika v Moskvi in znižala raven diplomatskih odno odnosov med državama. Ponovem bo Estonija v Moskvi lahko imela le zadolženca za diplomatske posle. Veleposlanik mora Rusijo zapustiti do 7. februarja. Rusko zunanje ministrstvo je Estonijo obtožilo totalne rusofobije in namernega uničevanja odnosov med državama. Gre za prvi izgon veleposlanika članice Evropske unije iz Rusije od začetka ruske invazije v Ukrajini. Odločitev je odgovor na potezo Estonije, ki je Rusi pred dvema tednoma naložila naj število zaposlenih na veleposlaništvu v Talinu zmanjša na polovico. Odgovor na ruski izgon estonskega veleposlanika pa so na estonskem zunanjem ministrstvu napovedali še izgon ruskega veleposlanika iz Talina. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je odstavil zdravstvenega in notranjega ministra Arja Derija. To je moral storiti zaradi sodbe vrhovnega sodišča, ki je odločilo, da deri funkcij ne more opravljati zaradi lanskega priznanja vtaje davkov in pogojne obsodbe, ob kateri se je zavezal v komiku iz javnega življenja. Kot je obraz rešitvi ministra dejavne Tanjahu, sodba ignorira voljo nacije. Zato si bo tudi v prihodnje prizadeval, da bi lahko deri služil državi. Deri bo ostal vodja stranke ŠAS, ministrska pooblestila pa bi lahko prevzel, če bo desni koaliciji uspelo spraviti skozi parlament pravosodno reformo, ki jo obljublja. Proti reformi, ki predvideva podelitev možnosti obhoda sodb vrhovnega sodišča večini v parlamentu, je na ulicah Tel Aviva konec tedna protestiralo več kot 100 tisoč ljudi. Indijska vlada je prepovedala predvajanje BBC-evega dvodelnega dokumentarnega filma o premiju Narendra modi -u. To je ministrstvo za informiranje storilo na podlagi izrednih pooblastil zakona o regulaciji informacijskih tehnologij. Prav tako je vlada od ameriških podjetij Google in Twitter zahtevala umik vseh objav filma s platforme YouTube in povezal do spletnih strani, na katerih si je mogoče dokumentarni film ogledati. Povedali so, da sta obe podjetji sledili njihovim navodilom o umiku filma, ki ga je vlada označila za propagandnega. Modija je zmotil predvsem del dokumentarca, ki se nanaša na njegovo ravnanje v etničnih nasilnih izgredjih leta 2002 v zvezdni državi Gujarat, kjer je takrat služil kot glavni minister. V tridnevnih nemirih je po uradnih podatkih umrlo več kot tisoč ljudi, velika večina muslimanov, ki so v tej zvezdni državi manjšina. K visokemu številu žrtev je prispevala predvsem nezainteresiranost policije, da bi ustavila nasilje. Več neodvisnih raziskav je kasneje pokazalo, da je policija hindujske izgrednike usmerjala. Modiju so takrat Združne države Amerike zaradi spodbujanja verske nestrpnosti za več let prepovedale v stopu državo. Dokumentarec bbc ja prvič predstavlja poročilo, ki ga je takrat naročilo Britansko zunanje ministrstvo. Poročilo neposredno odgovornost za nekaznovanost hindujskih izgrednikov pripisuje modiju. V Pakistanu je zaradi kolapsa električnega omrežja brez elektrike ostala celotna država. Brez elektrike je ostalo okoli 220 milijonov ljudi ali kar 90 odstotkov prebivalstva. Uzroki spada je po pojasnilih energetskega ministrstva padec frekvence, kar pomeni, da je bilo omrežje preobremenjeno. Zaradi visokih cen plina v zadnjem letu in pol Pakistanu ni uspelo kupiti zadostnih količin utekočinjenega zemljskega plina, ki je gorivo za elektrarne. Da bi varčevali z gorivom, zato v času nižje porabe državno energetsko podjetje elektrarne izklaplja. Če se proizvodnja ne poveča skladno s povečanjem porabe ob začetku dneva, ko je tudi prišlo do izpada, postane omrežje preobremenjeno. Izpadi elektrike so v Pakistanu pogosti. Zadnji večji se je zgodil oktobra lani, najpogostejši pa soprav januarja. Delavci Zagrebske komunalne službe čistoča so začeli spontano stavko. Danes jutraj tako niso odvažali smeti. Trdijo, da jih sicer motijo nizke plače, a stavkajo v protest proti odpustitvi treh delavcev. Trije smetarji so v petek prejeli izredne odpovedi zaradi videa objavljenega v dnevniku Hrvatske televizije. Lovčene odpadke iz različnih smetnjakov so namreč izpraznili v isti tovornjak. 400 stavkajočih delavcev trdi, da bodo pri stavkanju vztrajali, dokler se vsi trije kolegi ne vrnejo na delo na mesta. Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Na naštede, da še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Hvala Slovenija! 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 Vse slovensko združenje malih deležnikov je vložilo tožbo proti telekomunikacijskemu operaterju A1. Kot trdijo v združenju je A1 v petih letih za okoli 52 milijonov evrov oškodoval vsaj 447 tisoč naročnikov. Po prepričanju združenja so jih oškodovali z enostranskim dvigovanjem cen naročniških paketov, brez unaprej predvidenih razlogov in metode zvišanja cene. Kolektivno tožbo so v združenju konec leta že vložili proti Telekomu, napovedujejo pa še tožbo proti Telemahu in T2. Te Akademskih 15. Novi predsednik študentskega sveta univerza v Ljubljani je Miha Kosed, študent biotehniške fakultete, ki je predtem opravljal funkcijo tajnika predsedstva študentskega sveta. Prejšnji četrtek so njegovo izvolitev s in glasovi za in desetimi proti potrdili na konstitutivni seji študentskega sveta. Za podpredsednika sta bila izvoljena dosedanji predsednik sveta Nec Donaval, študent Fakultete za šport in Matej Smrečnik, študent zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, ki na povezani listi pacijenti deluje v fakultetni študentski organizaciji. Na mesto tajnice predsedstva je bila izvoljena Tamara Fiksel, študentka Fakultete za opravo, aktivna v skupini Ful povezani in tudi v lokalni politiki. V tem mandatu je svetnica Slovenske demokratske stranke v občinskem svetu občine Tržič. Za vse štiri funkcije je tokrat kandidiral po en kandidat oziroma kandidatka. O novostih v programu dela in zastavljenih ciljih letošnje ekipe predsedstva študentskega sveta z dvema recikliranima članoma iz prejšnjega mandata smo vprašali predsednika Miho Kosca. Ob ovrednotenju problematik delovanja prejšnjega vodstva in letošnjih rešitvah novi predsednik izpostavlja težave notranje organizacije dela in nevednost o delovanju predsedstva med člani, kar naj bi v aktualnem vodstvu rešili z izvajanjem rednih internih, a načeloma tudi za druge odprtih sestankov predsedstva in z oblikovanjem tedenskih nalog članov. Med novostmi v letošnjem mandatu je Kosec izpostavil tudi projekte in cilje, ki se tičejo problematike zamude v financiranju študentskih svetov članic, na katero so v prejšnjem mandatu opozarjali svetnice in svetniki. Kar se tiče samih projektov oziroma aktivnosti, ki so že trenutno načrtovane, pa niso bile neposredno umenjene v izvedbi devetih ciljev, so razdelitev finančnih sredstev študentskim svetom članic, Uh, tukaj uh, bi imel razdelilnik vezan na število študentov članic, ki bo predvidomo obravnavan že na prvi redni sej, kar pomeni, da bodo študentski svete članic lahko del sredstev dobila že prej kot konec oziroma proti koncu leta. Ovsta pripravila Martin Ingal, študentsko novico je prispevala Vajenka Karin.